0: ¿Qué tiene que hacer un profesional de recursos humanos para de verdad tener peso en una organización y que se nos escuche y que a partir de ahí eso sea una palanca para poder hacer cosas dentro de las empresas?
1: Yo creo que primero hablar el mismo lenguaje que un comité de dirección. El comité de dirección se va a basar normalmente en toma de decisiones. Las tomas de decisiones se suelen basar en datos. Por lo tanto, el dominio del dato para tomar decisiones es clave. Y si eso no lo manejamos, si eso no lo dominamos... Vamos a hablar de percepciones, vamos a hablar de yo creo, yo pienso y eso no te da credibilidad porque te puedes equivocar fácilmente. Entonces algo que te da certeza es hablar de números y, y traducir en indicadores, traducir en, en metas y traducir sobre todo pues, eh, en líneas de trabajo que estén soportadas por datos el poder defender cualquier, cualquier actuación.
2: Te damos la bienvenida a Marca Talento, el podcast de Rubén Montesinos, emprendedor empresario y speaker internacional especializado en marca empleadora y recursos humanos El objetivo de Rubén es hibridar talento y empresas y así conseguir que los profesionales se transformen en embajadores de marca y que las empresas evolucionen a equipos de alto rendimiento una empresa sin personas es un edificio vacío. vacío. Esta es la premisa de Marca Talento, el programa de entrevistas y reflexiones en el que aprender de profesionales de primer nivel sobre la gestión, el liderazgo y la importancia de las personas en el ámbito corporativo.
0: José pues Andrés Sánchez Bueno, bienvenido a Marca Talento. ¿Qué ganas tenía José, de tenerte aquí en el podcast?
1: Igualmente, porque sabía que estabas desde hace un tiempo planificando esta serie de podcasts y, bueno, pues la verdad es que es un honor estar aquí contigo. Muy bien, José. Director de
0: Personas y Cultura del Grupo ASV, Influencer de Recursos Humanos y Changemaker. Changemaker. ¿Qué es eso de Changemaker?
1: Bueno, pues... Para nosotros, nuestra función fundamental en personas, en la Dirección de Recursos Humanos, va precisamente de impulsar los cambios de forma permanente. ¿no? Yo creo que es lo que más nos define, sobre todo en la nueva función que estamos ejerciendo. ¿no? Y por eso, no solamente yo, sino el equipo en su completo, les llamo los Changemakers. ¿no? Porque son los que están proporcionando los cambios culturales dentro de la compañía. Porque más allá de proyectos que podamos llevar adelante, que sí que los tenemos, yo lo que le digo mucho a nuestro equipo es precisamente que lo que tenemos que hacer es acompañar a la, a la organización ¿no? en todos los cambios culturales que se hagan, independientemente que sea un proyecto propio nuestro del departamento uh -huh. de personas. no Y esa es, por ejemplo, para 2024 la función fundamental que vamos a llevar a cabo. no Se van a producir dos cambios culturales de, de calado notable y vamos a estar apoyando esos cambios culturales con metodología y, y sobre todo pues eh, teniendo en cuenta que es la función fundamental que tenemos que ejercer ¿no? desde bueno, desde ya no
0: qué bueno y José, ver, introduces ahí un, un término, ¿no? Que es el tema de la cultura de la empresa. Eh, bueno, estos son los típicos términos, ¿no? Que hablamos mucho y la gente que, que de la endogamia de varias sí, sí, sí. personas. Pero desde tu punto de vista, ¿no? Porque yo creo que solo tienes que bajar a tierra con el equipo incluido, ¿no? Es decir, cuando hablamos de cultura de la empresa, ¿a qué nos estamos refiriendo? Para que lo bajemos un poco a, al terreno.
1: Pues la verdad es que dicen que la cultura es aquello que sucede cuando no está el jefe ¿no? <risa> pero es verdad que es un poco esos comportamientos que son observables que bueno pues que deben de estar fundamentados en valores y que sobre todo debe de ser un poco lo que rija una organización por encima de todo ¿no? es eh, pues hacer una dirección por valores, tener definido exactamente cuáles son tus valores uh -huh. y sobre todo tener definido qué comportamientos deben estar asociados a valores. Yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? En nuestro caso, un, un valor es el respeto, ¿no? Pero, ¿qué es respeto? Porque hay diferentes culturas que podrían pensar que respeto es una cosa, unos comportamientos y, y otras culturas uh -huh. que podrían pensar lo contrario, ¿no? sin ir más lejos y sin ir de otro elemento cultural, ¿no? En un propio comité de dirección, es posible que cultura, perdón, eh, respeto para mí sea eh, que seas puntual. Claro. Y a lo mejor para ti es que te deje hablar, ¿no? Entonces eh, es ponernos de acuerdo en que esos comportamientos hacer ver que están alineados a, a una cultura y que sobre todo, si no están alineados, pues hacernos un poco entender entre nosotros sí. de qué, es, qué significa para nosotros ese valor, ¿no? Qué bueno. Pues ya te digo que esto es un tema de reflexión, de, muy, de, de calado largo. Yo siempre digo que es de eh, <risa> cuando gira un buque, ¿no? El efecto buque se ve al tiempo, ¿no? O sea, no es instantáneo, no es como una lancha motora, ¿no? La cultura es eso, es un efecto buque, sí. pero que debe tener una, una dirección. ¿no? Y esa dirección es la que un comité tiene que de alguna forma eh, ser los primeros que encarnen esos, esos valores, esos principios que finalmente es la cultura corporativa. Porque como hemos dicho anteriormente, lo que sucede en una compañía cuando no está el jefe es la cultura. Pues si finalmente lo que sucede es lo, que, lo deseable, significa que vas en buena dirección.
0: Y José, entonces la pregunta, ¿no? ¿Siempre eh, la cultura nace, se hace, eh, las dos cosas?
1: Yo creo que tiene mucha parte de, de que debe estar en el ADN un poco, de, sobre todo de la dirección, ¿no? Y, y luego sí que es verdad que hay que ser consecuentes. Y el ser consecuente significa que, que tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no? Que no es natural, es un esfuerzo y que es un esfuerzo que tenemos que de alguna forma estar, pues que rija nuestro, nuestro comportamiento, ese esfuerzo que tenemos que hacer, ¿no? Y es verdad que a veces pues tenemos que pensar nosotros cuál es nuestro comportamiento como directivos y también hacerles ver a mandos intermedios, a sí. personas que ocupan esa, esa posición, que deben de encarnar también eso, esos valores, ¿no? Pero de forma lo más natural posible. Para eso yo siempre utilizo el storytelling, ¿no? el intentar encarnar los valores con cosas que son muy de sentido común y diarias. ¿No? Y cuando unes esas dos cuestiones a través del storytelling, yo siempre digo que generamos el compromiso, no porque la unión de los valores de una compañía con los valores de personales hacen que se genere ese, ese engagement, ¿no? ese compromiso.
0: Porque la cultura realmente no se dice, no la cultura se, se vive realmente, no claro. es lo que, lo que pasa en el día a día, no lo que decían, la cultura es lo que es como hacemos las cosas aquí. ¿no? Efectivamente. se impronta o ese sello, ¿no? y que cada empresa pues tiene su su sello propio nosotros tenemos nuestra cultura pero imaginemos que entonces la cultura igual no es la que la mejor cultura no y tenemos que cambiar y con esa figura no de change maker sí. eh, pues tenemos que ayudar a cambiar se puede cambiar la cultura de una organización y eh. es más
1: eh, hay un ejemplo muy claro ¿no? y no sé si, si conoces el en Netflix hay un documental que es el, el dilema social ¿no? y el gran hackeo. ¿no? Estos dos ejemplos son dos ejemplos de que culturalmente una, una civilización, como en este caso puede ser la estadounidense, pues cambia de la noche a la mañana y además ahora con las redes sociales esas creencias básicas pueden desaparecer de la noche a la mañana precisamente porque el exterior puede incluso contaminar precisamente esos principios básicos. Edward ¿no? Shane, que es, Chain, que es el, la persona que más sabe de organizaciones en, en todo el mundo, que ahora a día de hoy es emérito de la MIT, mm. decía esto, ¿no? decía, eh, no es necesario cambiar las creencias para eh, influir en los valores y que estos valores influyan un poco en lo que se percibe, sino que puede pasar lo contrario siempre y cuando los artefactos, lo que ves alrededor, está alineado con el valor fundamental, ¿no? No por supuesto que se puede, y de hecho, debemos hacer todo lo posible desde personas y cultura o desde la dirección de recursos humanos, en que eso se produzca, porque los valores fundamentales que van a regir nuestra función a, eh, a futuro de las organizaciones, va a ser la curiosidad, va a ser eh, la comunicación y, bueno, pues la creatividad. Entonces, si no tenemos una cultura creativa es muy probable que dentro de un tiempo no estemos. Por lo tanto, sí que tenemos que hacer lo posible para fomentar todo esto. ¿Cómo podemos hacer esto? Factor confianza. El que las cosas que sucedan puedan, comer, o sea, las cosas que hagamos, podamos tener el margen de error. Y esto sí que es complicado, porque tenemos una tendencia natural a ver el error. Es verdad, y sí. hay veces que tenemos esa habilidad, ¿no? De que te dan un texto y ves el error inmediatamente, ¿no? Y, y no nos damos cuenta que a lo mejor el contenido es, es lo importante, ¿no? Y Pero, eso me pasa a mí también, ¿no? ojo, que no aquí no me, me esculpo, ¿no? Pero eso es lo que decía que es un poco antinatural a ti, que ser, tienes que ser consciente para cambiarlo, ¿no? Entonces yo creo que fundamentalmente lo que tenemos que proporcionar a los equipos de trabajo es la confianza, el permitir que las personas se pueden equivocar y que no pasa nada. Yo siempre digo una cosa a mí que es lo único que mmm, vamos a analizar es si hemos cometido un error, que los cometemos muy habitualmente, pues ese error eh, que no vuelva a suceder en el futuro siempre y cuando ponemos un plan de acción encima de la mesa. O ocurrirán otros errores. Claro. Pero esos errores obedecen también a que tenemos esa libertad de movimiento para poder hacerlos. Porque si no tienes libertad de movimiento, no te vas a equivocar. Vas a hacer como un algoritmo esto o lo otro. Y un algoritmo, y esto lo sabes tú bien, todo lo que puede hacer un algoritmo lo hace una máquina. Entonces, si queremos de valor va a encontrar precisamente aquí. de la creatividad. <risa> Entonces, yo creo que claro que se puede, es más fácil de lo que parece y, y yo creo que los ejemplos más claros precisamente están reflejados en esas dos en esas dos eh, documentales que son magníficos de social media, o sea, perdón, el, el dilema social y el gran hacker. Claro,
0: qué bueno. Ahí, José, un poco por apostillar lo que estás diciendo del tema del error, porque es como algo como recurrente ¿no? en las organizaciones. Bueno, eh, hay empresas que premian el error, ¿no? Porque sí. hay gente que se está… Otras que dicen, no, no, pero ¿cómo voy a dejar que la gente se equivoque? Esos que no, no están prestando atención y me gustó una vez que, que se diferenciaba entre el error y la negligencia claro. una cosa es un error y una cosa es ser negligente en algo ¿no? decir, uh -huh. si te has saltado un proceso si has hecho una cosa que no debías, uh -huh. eso no es un error eso es que has cometido una negligencia y eso es igual sí si se tiene que castigar penalizar o, claro. o que se lleve al foro que toque, ¿no? un error es, oye estoy investigando, estoy innovando estoy siendo creativo, estoy saliéndome un poco de los límites para explorar y ahí pues hemos cometido un error
1: bueno, pues ya está es que eh, precisamente la creatividad y el hacer cosas nuevas es consustancial equivocarte, ¿vale? Y de hecho precisamente las metodologías ágiles se basan en esto, en iterar, en hago algo, pero hago algo pequeño, me equivoco, lo cambio, y me equivoco otra vez, ya está más cerca de lo que quiere el cliente y automáticamente eso hace que dé con la clave. Porque a la primera acertar con lo que, por ejemplo, un cliente quiere o tal, claro. pues es muy difícil y se te puede pasar el error, ¿no? <risa> Para encontrarlo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la, eh, tenemos que naturalizar el error, ¿vale? Y es verdad que yo lo separaría de la negligencia. Para mí la negligencia sería algo que está apartado de los valores. Tú puedes tener errores, pero estar eh, acorde con los valores de tu propia organización. Pero si eres negligente, no lo eres. Por lo tanto, yo, efectivamente, yo eso haría una diferencia ¿Qué? lógica. José, yo creo que... De los profesionales
0: que yo conozco, pues es, eres una de las personas que siempre ha empoderado mucho la función de recursos humanos y yo creo que has sabido leer muy bien ese discurso de, de, de saber eh, tener una buena presencia en la parte estratégica de, de la organización, ¿no? estar en los comités de dirección y hablar un poco el lenguaje de, 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 pues eso, del negocio. no y yo creo que recursos humanos y estrategia de negocio, ¿no? el área de personas y talento y negocio, pues es absolutamente eh, necesario que se entiendan y que hablen el mismo idioma. ¿no? Yo soy muy crítico con nuestra función y, uh -huh. y con los colegas también de profesión en, en algunos casos y creo que estamos a veces desconectados de, de ese negocio. ¿Qué tiene que hacer un profesional de Recursos Humanos para de verdad eh, tener peso en una organización y que se nos escuche y que eh, a partir de ahí eso sea una palanca para poder hacer cosas dentro de las empresas?
1: Yo creo que primero hablar el mismo lenguaje que un comité de dirección. El comité de dirección se va a basar normalmente en toma de decisiones. Las tomas de decisiones se suelen basar en datos. Por lo tanto, el dominio del dato para tomar decisiones es clave. Y si eso no lo manejamos, si eso no lo dominamos... Vamos a hablar de percepciones, vamos a hablar de yo creo, yo pienso. Y eso no te da credibilidad porque te puedes equivocar fácilmente. Entonces, algo que te da certeza es hablar de números y, y traducir en indicadores, traducir en, en metas y traducir sobre todo pues, eh, en líneas de trabajo que estén soportadas por datos, el poder defender cualquier, cualquier actuación. De hecho, por ejemplo, sabes que últimamente estoy muy metido en el tema de experiencia empleado <risa> Y es un gran un gran aliado que vamos a tener. Ahora te
0: tener preguntas específicas, porque yo creo que este episodio... O sea, vamos, a hablar, vamos a hablar de muchas cosas, pero justo el de empleado yo creo que es el tema con el que quiero profundizar contigo.
1: Claro, porque es un tema que es un arma muy poderosa para nosotros, que es hablar el mismo lenguaje del comité de dirección, que es hablar de datos, y es de hablar de que es o sea, cómo está viviendo eh, nuestro, nuestros empleados y empleadas eh, los momentos de la verdad. Para eso hay que definir los momentos de la verdad y luego vamos a tener una comparativa con otras empresas en cada uno de esos momentos. Vamos a tener una comparativa contra nosotros mismos en años pasados. Vamos a poder hacer acciones y ver si hay diferencias estadísticamente significativas que han tenido eh, impacto o no haciendo pulsos de medición o haciendo una medición completa de la curva de la, de la experiencia del empleado entonces claro eso ya es otro nivel porque si ya no demuestro que poniendo fruta que es lo clásico no pues la gente está más contenta
0: sí. fruta que nadie te ha pedido
1: exactamente <risa> eh, que yo no digo que no que la fruta está muy bien ¿eh? o sea que en ese sentido eh, lo apoyo eh, todo esto, ¿no? pero eh, a veces hablamos de fuegos artificiales cuando hay cosas más simples de hecho, no, no hace falta que cuesten tanto dinero para que de alguna forma pues, oye, la gente pues viva de otra forma el, el estar comprometido con una organización. ¿no? Y a veces el día a día con el manager tiene un vamos tiene una influencia brutal en cómo vive alguien, eh, la experiencia del empleado. ¿no? no se trata que pongas aquí todos los beneficios que hay en una cartera vamos de cosas que al final no sabría dónde elegir, que eso me ha pasado también, ¿no? Y nada, y eso yo creo que es la clave, ¿no? El hablar ese mismo lenguaje. Yo he tenido la fortuna de que durante 23 años de, 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 de dirección de recursos humanos siempre he estado en un comité de dirección o en un comité de dirección y en un consejo de administración. Entonces, claro, mmm, es como que las ves venir, ¿no? Porque esa experiencia de todos estos años te hace que cuando te enfrentes a un equipo priorices más priorizar más lo que se va a valorar en un comité de dirección que al final es lo que te permite luego desplegar una estrategia ¿no?
2: Recuerda que puedes contactar con Rubén Montesinos a través de Linkedin y el resto de redes sociales o visitando su web rubenmontesinos.com Encontrarás todos los enlaces en las notas del programa
0: Hablando de experiencia de empleado porque esto pues, ahora está de moda, eh, yo creo que se habla mucho en foros, en podcasts como este, en miles de, de sitios hay libros, ¿sabes? empiezan a haber formaciones.
1: Eh,
0: uno, el, los empleados, la gente que trabaja con nosotros, nuestros colaboradores, tienen que vivir una experiencia. Y luego, ¿qué es esto de la experiencia de empleado?
1: Pues la experiencia de empleado es hacer una reflexión sobre la propia organización, ¿vale? Y enfocar de la forma más profesional y con un método, el que podamos acertar. ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es definir cuál es nuestro modelo de relación. O sea, cómo nos vamos a relacionar con nuestro empleado. Porque igual que tenemos que estar regidos un poco por valores y por principios para que todo sea coherente a tu propia estrategia, la estrategia de experiencia de empleado también está basada en que tengas una, un modelo de relación. Por poner un ejemplo, vale, porque así lo va a entender mucho eh, todas las personas que nos escuchen. En el caso de DSV, que es una empresa familiar, que aunque sea una empresa familiar, está en cuatro países y bueno está en, ya pues ya tiene en España solamente 2.000 empleados y un montón de líneas de negocio. De negocio bueno, tres líneas de negocio. Claro, eh, ¿qué hemos establecido como eh, modelo de relación? Pues Primero, el primer eje ha sido Somos Familia, ¿vale? Porque es una empresa familiar y tenemos que hacer cosas que tengan que ver con ese eje, con Somos Familia. Luego explicaré un poco todo esto, ¿vale? Otro eje que vimos era un poco más, más que de lo que somos, de las tendencias, ¿vale? Y ese lo incluimos también como un eje vertebrador. ¿Y este cuál era? Co-creando un futuro sostenible, ¿vale? Porque las tendencias naturales de todos los procesos en todas las empresas tienden hacia un modelo hmm. más sostenible, ¿vale? Pues este también es un eje vertebrador. Otro es que la empresa está creciendo constantemente, ya sea de forma inorgánica o de forma orgánica. Bueno, pues si crece la empresa, que pueda crecer también el empleado con la empresa? Pues eso es otro eje que nos hemos autoimpuesto, ¿no? Muy bien. Y, y el último es tú eres importante, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora cualquier acción que hacemos tiene que estar conectada con, con, con ese de modelo de relación. Este. ¿Vale? Y esto es muy importante, porque ahora ya no se trata de que hagamos cosas ahí de fuegos artificiales, sino que lo conectemos con esa realidad. Y, y ahí sí que entra en juego otra vez el storytelling: explicar a través de la comunicación interna esa, comunica, esa, esa conexión. Entonces la gente va, va a seguir entendiendo que bueno, el modelo de relación, perdón, el modelo de experiencia empleado obedece a un modelo de relación que tiene sentido con las tendencias, con lo que es la organización, con lo que también se espera de una organización, que si crece, pues yo también puedo crecer con ella. Y bueno, pues esto me empieza a gustar, la música, ¿no? ¿Esto como lo hicimos? Pues lo hicimos con una serie de workshops donde pues mezclamos todo esto, ¿no? Lo que somos, sí. lo que menos gustaría ser, las tendencias del mercado, lo unimos todo eso y definimos ese modelo, ¿vale? Pues cuando tienes ese modelo de relación, ahora se trata de analizar cuáles son los momentos de la verdad y más importantes dentro de nuestra compañía. Que la verdad es que se pueden parecer a un montón a, a la gran mayoría de empresas, <risa> eso también te lo digo, ¿no? Y entonces... Eh, Definimos 11 momentos,
0: 11 momentos de la verdad. Que es, es para la gente que, que, que nos está escuchando, José, y, y, <risa> y, que, y que evidentemente pues seguro tendrá alguna afinidad ¿no? con el área de personas, pero bueno, pues igual bueno, no está tan familiarizado con determinados términos, ¿no? Y por no dar, por supuesto... Cosas que es un momento de la verdad dentro, de, un, por ejemplo, de la experiencia de, de empleado.
1: La experiencia de empleado tenemos que pensar que es un camino, ¿vale? Un camino de entrada y de salida. La entrada es cuando alguien se incorpora a la organización, incluso cuando todavía no conoce a la organización, ¿vale? Y la salida, pues, cuando ya deja la organización. Ya uh -huh. sea porque se jubile, ya sea porque se marcha o ya sea porque sea una desvinculación, ¿vale? Uh -huh. Todo eso lo vamos a medir vamos a medir todos ese, ese, esos momentos. El momento <risa> primero de la verdad para nosotros es el onboarding. Correcto. ¿Vale? Es, alguien se incorpora y aquí pasa una cosa muy curiosa y es que tú firmas un contrato con una persona y cuando se incorpora está el contrato psicológico y se puede romper el primer día. O sea, te han vendido una cosa y luego te incorporas y dices, pero esto... Es la
0: gestión de expectativas, ¿no? Claro, esto,
1: es? esto no es lo que me pensaba, ¿no?
0: Esto es como las hamburguesas de, de las cadenas de fast food, ¿no? Exactamente. De, de, no, perdona, yo quería la de la foto.
1: No es esta, no, la de la foto. Yo quería comprar la de la foto y aquí claro.
0: me habéis engañado, ¿no? Pues
1: eso es un momento, la verdad. Un momento que hay que medir, de pensar en qué punto nos encontramos. Estas son mediciones que van de 1 a 10, ¿vale? Y que estar por encima del 8 significa tener una experiencia llaman guau, wow, ¿no? Una experiencia sí. buena, muy buena, ¿no? Que esos son un poco los objetivos a los que aspiramos en todos los momentos la verdad que hemos definido estar por encima de ese 8, ¿vale? Otro momento de la verdad, ¿cuál puede ser? Pues el que he dicho anteriormente, tú, vale, ya me ha incorporado y ahora tengo un responsable, ¿vale? Pues ese responsable, tu manager, pues el día a día con él es muy importante. Con lo cual... Si yo formo a los managers para que tenga una cultura corporativa y que, eh, de alguna forma, tengan un liderazgo humanista, va a ser más probable que esa persona tenga un momento de la verdad en, con el día a día con el manager, bueno. Y si es el libre albedrío, o sea, que no hago ningún plan de desarrollo, pues será...
0: Sí, dejo que cada persona, ¿no?, de su forma natural, pues haga lo mejor que sepa y pueda. Exactamente. Muy bien.
1: Otro momento, ¿cuál puede ser? Pues sabes que una vez al año, como mínimo... Pues hay una evaluación del desarrollo en las organizaciones, normalmente. Eh, yo soy más partidario de que se haga con más, más frecuencia y que haya un feedback más constante, pero bueno, eh, si se hace una vez al año. ¿Cuántas
0: veces hacéis aquí, aquí
1: hacemos una vez al año, pero hacemos one-to-one. One. Y los one-to-one, one, de hecho, acabo de hacer uno, <risa> sí, de que vienen aquí, es un poco coger feedback de las personas que trabajan contigo. ¿no? Muy bien. Entonces, en, en esta evaluación pueden pasar dos cosas. Que sea un listado de reproches a la persona que trabaja contigo o puede ser que la persona la lances con mucha ilusión, ¿no? Y eso pasa en ese momento de la verdad. O sea, cuando te reúnes con una persona y empiezas a decir listado de cosas que ha hecho mal y además sin ningún plan de acción y, haci y haciendo como que tú no tienes nada que ver con eso, o sea, como diciendo, no, es que tenías que haber hecho esto, pues eso es un problema. ¿vale? Y yo creo que hay que ser consecuentes de que si no ha habido desarrollo de nuestros colaboradores de un año para otro, el manager algo tiene que ver en toda esta película, ¿no? Correcto. Entonces es otro momento de la verdad, ¿no? Y luego efectivamente, pues la gestión del cambio es un momento de la verdad. Por ejemplo, eh... Pues se, se incorporan cuatro personas, se van dos y no sé qué, y no decimos nada. Pues hombre, habrá que explicar a los equipos qué estamos haciendo, ¿no? Claro. Y cómo obedece toda esta comunicación interna, cómo la dirigimos, cómo, qué estrategia tenemos. Y luego, por ejemplo, un tema que aunque hablar de esto pues a nadie nos gusta, las salidas, ¿no? Pues es un tema importantísimo, porque según cómo gestionen las salidas, pues van a ver también cómo es la empresa. ¿no? Eh, ostras, está, ha dedicado a este tío 25 años y ahora han despedido de una forma que tal igual, ¿Qué? o se ha jubilado y aquí ha desaparecido el mapa, o se ha ido y ha ido muy buena, ¿no?
0: Es un mensaje muy potente, tanto para el que se va, pero también para los que se Exactamente. quedan, Exactamente, ¿no? que, es que el que, mensaje que es para los que se no, quedan. No, no lo medimos bien, ¿no? No sabemos las consecuencias que pueden, porque se ven reflejados. Oye, el día que me pasa a mí... Claro. Será así también, ostras, igual.
1: Exactamente, y, y bueno, y, y es verdad que esos momentos hay que tener cierta delicadeza de cómo los haces, porque tienes que pensar en quién se queda. Y decir, pues mira, lo han manejado bien, pues oye, yo me quedo tranquilo. ¿no? <risa> y, y bueno, pues eso es un poco, eh, esos momentos de la verdad, un camino, desde que se incorpora la persona hasta que sale. Y todo lo que sucede en, durante ese camino, ¿no? que algunas cosas son recurrentes, pasan todos los años, algunas pasan todos los días y algunas no pasan más que una vez en la vida, ¿no? como la entrada y la salida. ¿no?
0: Y, y un poco lo que hablamos antes, ¿no? el tema de, de que parece que ya no es suficiente, ¿no? Eh, que la gente venga, que haga su trabajo, que se le cuide, eh, que tiene que vivir esa una experiencia, ¿no? pero el concepto como experiencia que hoy, que hoy en día yo creo que tampoco se termina de de entender bien, es decir, desde vuestro punto de vista en ASV, cómo definís ese decir, oye, la gente va a venir y tiene que hacer un trabajo porque evidentemente tiene que dar un output ¿no? para sí. que haya un resultado y está dentro de, un, de procesos, de procedimientos, para que el cliente al final tenga también esa experiencia de, de uh -huh. cliente positiva con la organización. Pero en, en sí qué es la experiencia de, de, de la gente dentro de una organización. ¿Por qué hay que poner tanto foco hoy en día? en que vivan una experiencia.
1: Vale, aquí hay que diferenciar dos cosas. Por ejemplo, nosotros tiene, hacemos experiencias como muy llamativas, ¿no? Eh, para que generen como un, un input dentro de la compañía muy notable, ¿vale? Pero no es eso lo, lo más importante. Lo más importante es algo más, más peregrino. ¿eh? <risa> es más del día a día, ¿vale? Sí. Por eso, a veces, mmm, la, la, la esencia realmente está en lo simple. ¿Vale? En oh. cosas que en el, el día a día, día que te
0: dicho, ¿no? Pues yo creo que en el día a día, clave, y, ¿no? y
1: por eso digo que no hay que ser tan rimbombantes, porque al fin y al cabo se trata de que tú con tu compañero te lleves bien, que con tu manager te lleves bien, que si hay un error, eh, a ver, no es que no pase nada y aquí él se libre albedrío, sino que, oye, pues va en un ambiente de confianza, vamos a analizarlo y para que esto no vuelva a ocurrir, y eso te genera compromiso, porque te vas a tu casa y no te vas con con el, la, la problema este de decir ostras mañana como me equivoque me me tiran a la calle no ya te digo que hay que diferenciarlo de los temas graves, ¿no? O sea, una equivocación en una línea de negocio no sé cómo puede ser, no sé, en ambulancias, ¿no? Sí. Que tratas con pacientes y que no sé, pues hay que, lo general, hay que llevar mucho cuidado con este tipo de paciente que viene enfermo y que lo llevamos tra los transportamos enfermos. Uh -huh. Pues hombre, hay que llevar mucho, mucho cuidado ahí, ¿no? Muy bien. Pero quitado un poco esos cuidados normales de cada una de las líneas de negocio, que tengas la confianza suficiente, para que si no se castigue el error, en pocas palabras. ¿no? Muy bien. Y eso es la experiencia, fíjate qué fácil es, ¿eh? o sea, no es. No es nada más allá de que tu día a día sea confortable, esté basada en, pues, en la comunicación. Por eso decía antes que las, las cuestiones más relevantes que nos van a regir a nosotros es la creatividad, es la comunicación, es la curiosidad. Son cosas más que no puede hacer una máquina y que por otro lado, pues oye, nos diferencian un poco de, de, de las organizaciones más antiguas, ¿no? Que es más proceso, procedimiento y yo es que huyo de eso, ¿eh? Soy bastante caótico en ese sentido. Me rijo por otros criterios, ¿no? Más, más de foco grande.
0: Y José, todo esto al final eh, yo creo que va sumando a eso que sabes que a mí tanto me gusta y eh, que tanto hablo y estoy dando mucho la tabarra últimamente, que es el tema de, ¿no? de la marca empleadora ¿no? con esos procesos de, de employer branding. Al final es qué huella vamos dejando en el mercado de, de talento, ¿no? tanto la gente que está eh, en interno como la percepción que puede tener la gente que no nos conoce o que cuando nos conoce como candidatos ¿no? me dice, oye, pues... Esta es la percepción o la marca o la reputación que tiene, pues en este caso, ASV en el mercado, ¿no? Que tiene que corresponderse, evidentemente, con la gente que está dentro. si no estaríamos ahí haciendo, como digo yo, marketing de recursos humanos. ¿Qué importancia le dais vosotros a esa gestión de esa marca empleadora en el grupo?
1: A ver, yo creo que ha habido un cambio, por lo que me dicen, porque también es verdad que llevo cinco años en el grupo, y antes, por lo que me han dicho eh, mis compañeros, había un perfil bastante bajo, ¿vale? En el sentido de que no había mucha presencia eh, en el exterior y que ahora sí que es verdad que estamos desplegando un poco el estar presente en las universidades, eh, dando charlas, conferencias por aquí por allá y, t y tener pues esa aportación, ¿no? Que además, en una, de, una evaluación del desarrollo con Guillermo Payá, pues en nuestro CEO, me lo decía, ¿no? Queremos ser relevantes dentro de Alicante, queremos estar presentes en la sociedad. Entonces, a partir de ahí hicimos una estrategia pues, de estar sobre todo con las universidades de, de la zona, y donde, bueno, pues colaboramos muy activamente con, con ellos y luego haciendo eventos también, ¿no? Uno de ellos, de hecho, tú participaste <risa> también. Y bueno, pues la verdad es que en ese sentido yo creo que se ha beneficiado mucho a, a, a la compañía, ¿no? Creo que ASV ahora es bastante notable en el mercado y, y aparte del número de personas que ya lo componen. Pues bueno, eh, a, 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 al haber abanderado pues por una parte ciertas metodologías que son modernas a la hora de funcionar dentro de las organizaciones y otro, experiencia empleado, que también estamos uh -huh. ahí haciendo nuestros pinitos. De hecho, ahora hemos montado una asociación a nivel nacional que es la primera asociación de experiencia empleado que no está relacionada con eh, una empresa que lo que quiere es vender sus servicios, ¿vale? Correcto. Porque eso no, no lo encontramos mucho, ¿no? De decir, oye, tal, pero claro, detrás hay una empresa que te vende sus servicios, ¿no? Nosotros somos personas que nos dedicamos a esto. Y que podemos aportar a la sociedad, yo creo que bastante, porque son empresas como Generali, empresas como Santa Lucía, ASV, eh, empresas que trabajan desde hace tiempo, como Leroy Merlin también, ¿no? Uh -huh. La experiencia de empleado, pues oye, pues nuestro granito de arena, Así que podemos aportar a la gente que quiera. Pero bueno, que como marca empleadora, creo que sí que ha sido una estrategia por parte de la compañía. Claro que le damos importancia, si no, no hubiéramos tomado esa decisión. Y, y bueno, y por eso estamos en tantos bolos.
0: <risa> Qué bueno. Y, y José, un poco por, por lo que tú decías, ¿no? Hay, al final hay que hablar de datos, hay que todo tiene que tener un sentido. Hay mucha gente con, con estos términos, al final, pues con estos palabras, es eh, eh, todo en inglés, por eso yo intento llevarlo a la marca empleadora, bajarlo un poco más a nuestro lenguaje. Eh, parece que es una moda, parece que, que esto al final son temas pasajeros. Eh, ¿Cómo bajamos esto a datos? qué beneficios, qué, qué retorno está teniendo para la organización, porque seguro vendrán maldadas dentro de un tiempo, pasará cualquier cosa y es como marketing, ¿no? Parece que cuando las cosas van mal empezamos a recortar y siempre recortamos de los mismos sí. sitios. Pero yo creo que ahora, eh, esto ha venido para quedarse, pero es mi visión, José, sea, sí, no sé cómo tú lo ves, eh, sí, de si realmente es una moda y sobre todo cómo bajamos esto a datos o, a, o cómo reportamos a un comité de dirección los beneficios que tiene pues, estar metidos en estos saraos. De crear una marca empleadora, de trabajar en el employer branding, dentro, pues evidentemente también la experiencia de empleado.
1: Vale, pues por ejemplo, el marcado dentro de experiencia de empleado a mí me permite tener los siguientes datos. Yo ahora sé de cada uno de esos momentos la verdad eh, qué puntuación piensa realmente la de los trabajadores, pero además tengo hay una pregunta directa. Bueno, tres preguntas directas que hacemos todos los años, ¿vale? Esas preguntas directas están relacionadas con el Net Promoter Score, ¿vale? Como el NPS, pero del empleado. Y entonces, voy a poder saber en qué posición me encuentro y cómo estoy con respecto al resto de empresas en España. Que para que te hagas una idea, este año hemos estado 16 puntos por encima de la media de las empresas que hacen experiencia empleado. Porque de las que no hacen experiencia empleado, la diferencia es mucho mayor. Claro, eso me permite... Ante un comité de dirección, poder tener recursos suficientes para los siguiente años para seguir potenciando todo esto. Pero además tengo otro dato más. Y es que yo tengo, de todos los centros, el. O sea, qué opinan cada uno de los empleados eh, en ese centro y qué opinan de su manager. Con lo cual, si yo quiero hacer un programa de líderes, voy a saber. ¿dónde tengo que poner el, el peso? Porque puedo, puedo ver que hay una diferencia significativa entre Andalucía Oriental y Oriente Occidental, y dentro de Occidental puedo ver que en tal sitio pues, hay una diferencia significativa también, y, y tratar un plan de acción con ese manager. Claro, bueno. eso me permite tener, ir al grano, porque podría decir, no, un plan de formación para todo el mundo, ¿vale? ¿cuánto vale eso? Pero si sí digo, no, un plan de formación para estas personas, pues esa información ya la tengo disponible.
0: Yo, yo creo que también en el área de personal vamos un poco a, a también a la sementación, ¿no? Y a, y a poner los recursos justo, ¿no? Más quirúrgico y no hacer lo que hacíamos antes un poco, ¿no? De, de disparar ahí un poco con pólvora de rey y hacíamos programas súper grandes, pero en el fondo no teníamos los datos suficientes que a lo mejor para que avalasen eh, pues esos recursos que estamos invirtiendo tan, tan macro, ¿no? Aquí haces un poco más de cirugía, ¿no?
1: Exactamente. De hecho, hay un proyecto ahora muy chulo. Es, es un piloto todavía pero hemos hecho la relación o la correlación entre experiencia empleado y experiencia cliente. Hemos visto en un piloto qué relación hay en cuanto suben los índices de, ese, de esas personas con respecto al resto frente a qué opinan los clientes. Y hay una correlación directa. Claro, eso me permite que si queremos subir el NPS, o sea, la experiencia del cliente yo puedo invertir en experiencia de empleado.
0: Sí, porque hay una correlación, lo puedes claro. explicar. y. Pero
1: vuelvo a repetir que la, 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 lo que vamos a invertir ahí son cosas sencillas. Es, tiene que ver con desarrollo, tiene que ver con confianza, tiene que ver con hacer ciertas dinámicas que te permitan que la gente tenga una, for una información más precisa y a tiempo de lo que pasa en la organización. O sea, que no son cosas muy, muy... Vamos, luego te sorprenderían. ¿no? <risa> son cosas fáciles. Realmente, pero. pero...
0: Sí, porque, porque eso, José, también es un como, ¿no? como como algo que está encima de la mesa y las empresas que a lo mejor no han, no han acometido, bueno, primero que no tienen no están en este nivel igual de madurez eh, a nivel de experiencia de empleado, de estos términos que estamos utilizando, o lo escuchan de terceros o simplemente conocen el concepto, siempre se piensa que cuando tú hablas de ese tema es que va a costar mucho dinero. ¿No? Y hay gente que eso, todo nada, como va a costar mucho dinero, pues no hago nada. ¿no? Es decir, yo creo que lo que dejando muy claro que, evidentemente, cuanto más recursos tengan, mejor, cuanto más tecnología, mejor, pero que hay muchas cosas que no cuestan tanto dinero. Es un poco el cambio de mentalidad Totalmente. y pasar
1: a la acción. ¿no? Te pongo un ejemplo muy claro: eh, algo que tiene que ver con experiencia de empleado a nivel de comunicarnos, ¿no? de comunicar dentro de la organización. O sea, nosotros tenemos diferentes dinámicas dentro de la compañía, ¿vale? Unas obedecen a, a lo que es el día a día, otras a la semana, otras al trimestre, otras al año y otras al plan estratégico. ¿Qué dinámicas existen? Bueno, pues a las ocho y media de la mañana, pues el comité de dirección se reúne en una zona de pie, ahí abajo, en la segunda planta, eh, durante media hora, como máximo. ¿Y a qué hora empezamos? Ocho y media. ¿Qué pasa...? Si el CEO no ha venido a las ocho y media, hemos empezado la reunión. ¿Por qué? Porque un valor es el respeto. Y empezamos a las ocho y media. Nos sincronizamos en el día, decimos qué vamos a hacer en el día, y cuando llega el viernes vamos a hacer eso mismo, pero vamos a sincronizar qué vamos a hacer la siguiente semana. Lo que vamos a hacer en la siguiente semana tiene que ver con lo que hemos planificado en un trimestre, con lo cual focalizamos el trimestre. Y cuando acaba ese trimestre, hacemos una reunión con todos los mandos intermedios donde explicamos qué proyectos hemos lanzado durante todo ese trimestre y qué proyectos vamos a lanzar el siguiente trimestre. Y esto lo se llama desayunos con el CEO y lo, le da paso el CEO nuestro a cada uno de los responsables de los proyectos. Todo eso es una formación obligatoria para toda la empresa, para todos todas las 2.000 personas, una hora cada tres meses. <risa> Y luego haces
0: una reunión... ¿Eso, José, se, se graba para que sí, lo pueda ver la gente a lo mejor en ese ¿Cómo momento? Sí, se Como se hace
1: por Teams. Correcto, ¿no? Porque hacemos la presentación tipo formación mm. y lo grabamos y es formación Exacto. obligatoria. Sí,
0: porque a lo mejor la gente piensa que se tiene que conectar todo el mundo y evidentemente claro, es imposible. se conectan
1: ¿no? 200 personas que son los mandos intermedios uh -huh. y si no has podido, pues luego vas a ver también, también tú, ¿no? Y luego una vez al año lo que vamos a hacer es una puesta en común de lo que son los resultados de la compañía del año y qué vamos a hacer el siguiente año, damos visibilidad, eso estamos preparándolo ahora y bueno pues una vez cada 3-4 años depende de cual, cuánto tiempo sea el plan estratégico ha haremos lo mismo del plan estratégico ¿no? y además una cosa que este año hemos introducido como una mejora y es que si vas a nuestro canal corporativo en el sitio, en el sitio que se llama Somos Uno, aparece, el plan, aparece la estrategia de la compañía que se llama Odisea y hay 15 iniciativas ahí. Tú te incorporas mañana, te metes ahí y vas a ver las 15 iniciativas cómo están en estos momentos desarrolladas. Con un código de barra, o sea, una, una barra de desarrollo de saber qué implantación tienen. Todas las comunicaciones que hemos hecho en referencia a esa iniciativa están indexadas ahí. Con lo cual, te incorporas mañana y vas a saber en qué punto se encuentra el plan estratégico. Esto, por ejemplo, yo cuando me incorporé ya estaba el plan estratégico lanzado y, claro, me costó un poco eh, coger un poco el hilo porque era un plan estratégico que estaba finalizando y, bueno, pues lo, lo amplié un poquito el tema de la pandemia y, y, y pero bueno, yo, yo empecé un poco a mitad de caballo, ¿no? Una mejora que analizamos que podía ser buena es que viene un directivo nuevo o un mando intermedio o cualquier persona y se mete ahí y lo puede tener. ¿no? Entonces, esto es experiencia empleado ¿Sí o no? Bueno, es un, son elementos de comunicación que permiten que la gente esté alineada con una estrategia y aterrizarla todo el mundo, si puedes, ¿no?
0: Hombre, ligado un poco a lo que tú decías antes del onboarding, que uno de los objetivos ¿no? es que la persona se, se embeba lo más rápido posible de la situación de la compañía, de la cultura y de la estrategia de la empresa y de cómo hacemos aquí las cosas, pues oye, que te aceleren ese conocimiento. O, o esa hoja de ruta por donde va, pues oye, te posicionan en, en, en el mapa, ¿no? Oye, estamos aquí. Genial a partir de ahora construir juntos. Eso es. Qué bueno. Y José, eh, yendo más a la parte más de employer branding, eh, las acciones que habéis hecho, o, o la estrategia que tenéis, ¿habéis notado más allá de temas de inbound recruitment? Eh, ¿Que atraéis más talento que antes?
1: Sí, por, de hecho, por ejemplo, hay, hay un, un barómetro, ¿vale? ¿Y el barómetro dónde se encuentra? Por ejemplo,. Ahora, ¿sabes que hay en tecnología? Pues hay mucha fuga de talento. Afortunadamente, podemos decir, nuestro departamento de, de tecnología lo componen 30 personas. Y, y bueno, tenemos dentro de lo que cabe, comparado con el mercado, una estabilidad notable. ¿vale? Sí que verá que durante un, unos años notamos pues cierta fuga, pero bueno, mmm, pasamos a, pa, a tener gente que se había marchado y que volvía otra vez de nuevo. Eso, esos son datos que nos ha pasado, o empresas muy fuertes como puede ser, por ejemplo, la o, eh, UIPO, que bueno, pues hemos arrastrado talento de la UIPO. Quiero decir que eso también estamos hablando de palabras noviarias, ¿no? Yo creo que el panorama de confortabilidad que, y de confianza que se genera eh, es un punto de vista muy valorado por el empleado a día de hoy. Y ese es el barómetro que más utilizamos, ¿no? Que en justo. Do, bueno, utilizamos dos. Uno. Hacemos una pregunta directa en experiencia empleado que es en los próximos 12 años ¿tienes pensado cambiar de empresa? Y el dato que hemos recibido es que solamente un 2% tiene eso en la cabeza. 12 años en dos años, ah. en doce meses, perdón. ¿He dicho doce años? Sí. Perdón.
0: perdón. <risa> no, no, es que me ha parecido brutal y me ha parecido, José, cuando, no, 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 co no, no,
1: digo, no. cuando cortemos la entrevista yo qu quiero una reunión específica. No, no, no. perdón,
0: perdón, me no, doce no, no, meses. Va, eh,
1: en los próximos doce meses, si has pensado en cambiar de empresa, sí, sí. Eh, solamente el 2% responde que sí, ¿vale? Que es un dato no, no, comparado. está súper con...
0: bien, eh, fuera de la broma de los doce años, está súper bien. Sí, sí, sí.
1: Y bueno, esa, esa información y luego el barómetro que te he comentado de tecnología, que no quiere decir que no haya fugas. ¿no? Que sí, que sí es bueno,
0: pero es el, pero, digamos, no, el termómetro porque hoy en día justamente es, eh, en todas las empresas es el área en la que estamos todo el mundo no intentando...
1: De hecho, se nos ha ido más gente que son externos, que colaboran con nosotros de forma externa, porque claro, sí. a veces necesitamos apoyos puntuales de proveedores que sí. estén metidos en proyectos, que internos, ¿no? Los internos son bastante más estables.
0: Lo has dicho, José, a lo largo de la entrevista, y, y sé que eres un apasionado y un promotor, ¿no? E incluso estabas hablando casi de, de esa... Top de la mañana con el comité de, de dirección. Tú eres una persona también de las metodologías ágiles, no, todo lo que tiene que ver con, con Lean, con Agile. Eh, ¿Cómo se empieza a introducir todo este tipo de metodologías en empresas en las que me pongo en el caso? no? Porque yo sé que tú eres muy changemaker, de verdad, no, y, y, y lo llevas en la sangre, pero... Cuando hablamos de estas cosas, hay empresas que a, lo mejor, bueno, pues es que a mí se me hace bola empezar a comentar aquí que ahora de repente vamos a hablar de temas Agile. ¿Cómo se empieza? ¿Qué es esto del Agile, de estas metodologías ágiles? ¿Y qué recomendaciones darías a una empresa que quiera empezar con, con este tipo de metodologías?
1: Bueno, yo lo primero que diría es por qué lo quiere hacer, ¿no? O para qué lo quiere hacer, ¿no? Porque a veces es lo que tú has dicho anteriormente, lo hacemos por modas, ¿no? Pero la pregunta que nos tenemos que responder es para qué lo hacemos, ¿no? Si la respuesta de que, que es para empoderar a los equipos de trabajo, que tomen sus propias decisiones, que puedan aportar a la, a, a, la, a la estrategia de la compañía, perfecto, porque entonces sí que estamos en lo, en lo acertado, lo primero que tenemos que tener es una dosis de paciencia grande. Vale, porque es verdad que esto sí que no será la primera. Estamos acostumbrados a un modelo de dirección muy, muy diferente. De hecho, es el modelo de dirección Tayloriano. ¿no? Es sí. decir, eh, se piensa la estrategia, la táctica la lanzan los manos intermedios y los operarios se encargan de hacer el resto. ¿no? Claro, esto ha cambiado. ¿no? Porque, de hecho, cuando se lanza este modelo Tayloriano en 1911, solamente el 3% de la población estaba alfabetizada. Y si seguimos manejando a las personas igual que en 1911, que si tú te metes ahora en Instagram o en vídeos así de 1911 que aparecen los hermanos Lumière <risa> y aparecen colorines de gente, de ¿no? Como van andando por, por París y por... Mm. Y dice, pues estamos manejando a las empresas así. Entonces, la dosis de paciencia viene determinada porque el mando intermedio tiene que entender que lo que anteriormente era como poder va a dejar de tenerlo. Para que lo tenga el equipo. ¿Vale? Y esto es lo más complicado. Esto es lo más difícil porque nos hemos, nos han educado de forma diferente. Lo primero. Es que que tiene una
0: sensación ¿no? de pérdida de. Sí, de es,
1: es así, ¿eh? Ya, ya
0: no diría de poder, sino que, que yo creo. O sea, me vuelvo imprescindible, ¿no? Me vuelvo prescindible y eso me asusta.
1: Totalmente. De hecho, cuanto más implanta esta metodología, más prescindible era. Porque es el equipo el que le das ese campo de juego, le das esa visión y se pone a elaborar, ¿no? Porque cuando tú estás enfocando una empresa en tareas, eh, pues oye, estás descomponiendo tanto el puzzle que al final, primero, no es motivante. Y segundo, pues oye, el compromiso, no pidas compromiso, estás haciendo manejando una organización como se manejaba en 1911 y ahora tenemos un trabajador cognitivo que tiene otras necesidades y que sobre todo busca el desarrollo. Entonces si buscas el desarrollo tienes que buscar un propósito en tu propio trabajo. Si el propósito es hacer tareas, pues bueno, pues en 1911 estaría bien porque la gente no podía comer. Pero ahora eso no es un problema. Sí, no, yo, no es el problema. yo
0: creo que no dentro de, de, de ese palabro también que metemos, que es el tema de la propuesta de valor, ¿no? que dentro de la parte de employer branding y mucho de la experiencia de empleado, creo que esa autonomía, esa capacidad de proponer ideas, de, de sentirme parte de algo y que no me viene impuesto y yo ejecuto, ¿no? como tú decías, con esa mentalidad eh, taylorista, sino que yo formo parte de, de, del problema y de la solución. ¿no? Yo creo que eso también se valora muchísimo en Totalmente. los
1: equipos. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que hacer, primero, el para qué. Segundo, el anticiparte a esas problemáticas que vas a sufrir precisamente con tus aliados, que son los mandos intermedios. Y luego, pues, eh, generar una serie de dinámicas de forma disciplinada para que se produzcan. Porque es verdad que nosotros hemos experiencia en todo esto, pero también es verdad que ahora un proyecto no nos ha salido bien. ¿vale? O sea, que, no, que aún estén de experiencia, luego quien compone los equipos son personas y no todo sale de la primera entonces hay que volver otra vez a enfocarlo de forma diferente.
0: Yo te, yo te agradezco que digas esto ¿eh? en, sí. en este podcast que lo estamos grabando es decir, porque no es habitual, yo creo que realmente esto también son cosas que tenemos que, que, que contar y de verdad ¿eh? te lo agradezco por, para también desmitificar que parece que, que todo sale bien no, no, no. y que estamos hablando de metodologías y de la noche a la mañana cambiamos la cultura de una empresa introducimos 20 herramientas nuevas y, y todas funcionan no. Si queremos que sí. se pasen cosas, pues muchas veces nos, nos, nos saldrán bien,
1: ¿no? Totalmente. De hecho, por ejemplo, eh, yo tengo que decir que a mí me ha costado mucho. ¿Por qué? Porque yo no soy tan disciplinado. ¿Vale? Entonces, las metodologías ágiles requieren disciplina, sobre todo. Entonces, hay una serie de ritos que se tienen que producir donde pues el equipo por, por, por poner un poco un ejemplo de cómo funcionan funciona normalmente lead management funciona a través de grupos autónomos eh, que se llaman gap no grupos autónomos de personas vale los gap bueno pues lo que hacen es se, se reúnen y ellos van a tomar una serie de decisiones eh, que tienen atribuidas vale y lo que no tienen atribuido lo van a denunciar denunciar tienes <risas> la palabra eh que simplemente que pase a otro nivel Sí, elevarlo, puedan, ponerlo en la mesa tomar decisiones,
0: que alguien vale. que, que tome decisiones.
1: ¿Pero quién se reúne? ¿Se reúne el responsable del área, del departamento, de la sección? Tal? No, se reúne el equipo, que tiene du es dueño de un proceso, que ese proceso es el que están acostumbrados a hacerlo todos los santos días y lo pueden modificar para mejorarlo. Y lo que hacen es nombrar a lo que es la figura del capitán. ¿Vale? ¿El capitán qué hace? Pues denunciar eso, en una reunión con su responsable y que directo. ese
0: capitán no tiene que estar ligado a rango general. jerarquía no,
1: no, 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 es un par, es el Correcto. Es uno, uno más y de hecho eso va rotando una vez el capitán es uno luego es otro y lo que va a hacer solamente es dinamizar un poco esa reunión ¿no? y entonces ¿qué va a hacer? elevar esas incidencias, elevar esas mejoras, propuestas de mejora y lo que va a recibir son si esas propuestas van para adelante o si esas incidencias se resuelven o no si van para adelante o no, si se resuelven o no. Entonces, claro, se genera un circuito la virtuoso. Es que virtuoso. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí no está el responsable directo para decir lo que hay que hacer. Porque además es el que no está en el día a día. Entonces, el, el equipo, al fin y al cabo, se genera una dinámica de empoderamiento. En el momento rompemos esta dinámica, es cuando tenemos el problema. Decía, ah, esto fíjate, se reúnen, pero para esta tontería, no sé, qué". pues al final eso no funciona. Claro. Entonces, por eso digo que no siempre funciona la primera. De hecho, lo normal es que no funciona la primera. Correcto. O sea, que hay que tener paciencia. Y eso sí que es un cambio cultural profundo porque la sensación de pérdida de poder del mando de intermedio es muy elevada. Qué bueno. Pero bueno, ahí está. El, el, ahí está también el hacer ver que eso va a ser. O sea, es como la vacuna, ¿no? Esto va a pasar. Entonces, cuando lo ves que pasa, pues oye, y luego, oye, tu aportación de valor está en qué? En que las cosas sucedan. Claro. En, en desatar nudos. En orientar a tu, a tu gente. Más que en que tú lo hagas. Claro. Porque yo siempre digo una cosa: si tú tienes un equipo de ocho personas, tú como mucho trabajas ocho horas y ahora van a ser siete ¿no? eh, al día. ¿no? Bueno, pues no vas a poder hacer más de 24 horas al día. Por mucho que quieras. Sin embargo, si tienes a ocho personas que pueden hacer siete ocho horas al día, puedes hacer una productiva mucho mayor que hacerlo tú. Ahora, desatascar nudos para esas ocho personas es mucho más importante que el que le digas a cada una de las personas qué tienen que hacer. Entonces, claro, la tendencia natural, como siempre nos han educado, en que tú eres el jefe y tú dices lo que hay que hacer, pues hombre, ahí es donde está el gap ¿no? de la y forma en ese de que de el equipo pues, se maneje. ¿no? Y ese
0: cuello de botella ¿no? en el que los, en, todos nos hemos visto ¿no? en algún momento claro. de nuestra carrera profesional, que al final todo pasa por mí, porque he acostumbrado a la gente que cualquier duda, pues pregúntale al jefe uh -huh. y que tome la decisión. ¿no? Y, uh -huh. y es la ineficiencia de, del equipo. Y José, ya que has, ya has atrevido ¿no? poner encima de la mesa que no todo sale bien, de ese proyecto, por ejemplo... ¿Qué lecciones aprendidas sacamos? Bueno,
1: las lecciones aprendidas de ese proyecto ha sido que vamos a ser menos ambiciosos, ¿vale? vamos a tener una visión más a largo plazo, vamos a pensar que no todos, el, el nivel de madurez que tienen los equipos es el mismo. Y por lo tanto tenemos que hacer un acompañamiento más largo, ¿vale? Y ya está. Y eso es un poco bajar un poco la, la ambición ahí. Hemos querido correr mucho cuando hemos visto que esto funciona, ¿no? Y hemos ido como ahí a la desesperada, ¿no? Y nos hemos guiado por KPIs y por, eh, oye, por algo que dices, hostia, pues igual no es tan importante o es más importante que se consolide ¿no? hmm. dentro de un equipo ¿no? y si queremos que sea una realidad en otros centros, en otras líneas de negocio y tal, y igual, vamos a hacerlo bien, ¿vale? Bien. Esa es la, la, la lección aprendida, pero bueno, que yo creo que esto es como todo lo que decía antes del error ¿no? uh -huh. bueno, pues es que, es que si vas a hacer cosas nuevas te vas a equivocar y no pasa nada ¿eh? o sea, simplemente, oye, somos conscientes de que eso no ha funcionado y ahora hay que ponerlo en medios para acompañarles más tiempo eh, no sé, pues sobre todo desmitificar muchas cosas y sobre todo dar tranquilidad a los mandos intermedios, claro. que no pasa nada, o sea, que tomen sus propias decisiones dentro de una regla de juego estén claras y que vayan denunciando las cosas que son procesos que trabajan todos los santos días. Y luego un tema importante, el poder hacer reflexión sobre un proceso. Esto puede parecer una tontería, pero os puedo decir que es la madre del cordero. O sea, el que tú a un equipo le digas, a ver, esto es como lo haces tú. ¿Cómo lo haces tú? Y, y te ves que lo hace de forma diferente. Ah, pues yo lo hago así tal. y tal. Y, y bueno, pues primero vamos a armonizar cómo lo hacemos, ¿vale? Y a lo mejor tú aprendes de él, no del jefe, de él, precisamente porque ha cogido un atajo ahí.
0: O vamos a ver cuál es la forma más óptima. ¿no? Exactamente,
1: o entre todos, de ah, de pues mira, se más ¿no? rápido. O mira, ostras, pues mira, me ha ahorrado un montón de trabajo que hacía de forma inútil. ¿Dónde tenemos el cuello de botella? Pues el cuello de botella se está localizado aquí. Bueno, pues vamos a hacer un proyecto para, para reducir esto. ¿Y quién mejor para reducir eso que la gente que trabaja ese proceso? Ah, es que necesitamos que se haga un desarrollo de no sé qué. Bueno, vamos a cuantificarlo. Al desarrollo es muy elevado, no, no lo hacemos. Al desarrollo son dos jornadas de trabajo. Ostras, pues me ahorro un montón de horas de ocho personas. Entonces, claro, eso que parece una tontería, que es como yo hago mi trabajo y, y hago mis horas a decir, ostras, este proceso lo puedo cambiar
0: pero, pero estás diciendo una cosa súper importante José, y, y que yo creo que, que va ligado mucho también a la estrategia y, y al final al, al dinero, a ¿no? la cuenta de resultados y es que muchas veces tú incorporas a una persona, siempre se ha hecho así un proceso, no lo cuestiono Es decir, si no tengo una cultura de cuestionar lo que sucede eh, o me da miedo, o tengo miedo a proponer algo que luego no, no sea correcto, pues no digo nada yo sigo el proceso y ya está y a lo mejor con estas metodologías lo que haces es permitir que alguien se cuestione si lo que estamos haciendo es, es la mejor manera posible. O si podemos explorar otra idea, que igual mejor luego te vuelves a quedar con lo que había anteriormente porque, porque no se puede mejorar. Pero ese, esa exploración seguramente traiga mucho dinero en algunos casos o a sea, la cuenta la Sí, asentado.
1: y sobre todo hay una cosa importante y es que haces visible lo invisible. O sea, por ejemplo... Eh, trabajar con Kanban nos permite, Kanban es poner un tablero, una serie de tarjetas con un proceso que va hacia adelante vale y, y solamente el hecho de verlo, ya sea digital o físico, a mí me gusta más el físico, ¿eh? pero bueno sí. la verdad es que tenemos que trabajar en digital solamente el verlo el ver cómo está una, eh, ese proceso, quién lleva ese proceso, eh, qué flujo de trabajo lleva primero te hace hacer visible lo invisible porque lo contrario que es, cada uno en su puesto de trabajo, en el ordenador, en el ordenador, ahí donde le da la tecla. Y no sabes ni las cargas de trabajo de tu compañero y es más tiendes a, a pensar que tú tienes más carga de trabajo que la del compañero. Y si sueles <risas> criticarlo. Pues ahí lo que haces es visibilizarlo. Claro. Y encima lo que quieres, es cuando te ves aquí un poco descargado y detrás. Te ayudo. Eso no pasa. Cuando no visibilizas los, los, las, los trabajos, ¿no? Eso no pasa, por ejemplo, cuando no haces dinámicas donde la estrategia también la va siguiendo, ¿no? Y decir, oye, pues mira, hacia aquí vamos, ¿no? Y claro, es un cambio bestial, es que no tiene nada que ver. Entonces, yo creo que tiene muchas eh, cosas buenas en el sentido de que eh, a un equipo de trabajo lo, con, lo va afianzando, lo va consolidando. Y tienes que hacer muchos ajustes constantemente. ¿eh? O sea, que es verdad, sí. No es fácil, no es, no es nada sencillo, pero es mucho mejor. Es una, o sea, ya tienes que hacerlo mal ahí, ¿no? De, 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 de jadez total, ¿no? Por eso digo que la disciplina es lo más importante y lo segundo más importante es que el mando intermedio sepa cuál es un nuevo rol.
0: José, te lo decía antes eh, la presentación y, y parece ¿no? que era un poco a modo de broma, pero eso de ser influencer del área de, de personas, de recursos humanos, pues bueno, últimamente yo creo que está ganando mucha relevancia eh, en el mercado. Esa marca personal que sabes que también me acompaña desde hace mucho tiempo. Yo sí que veo que estás potenciando ¿no? tu visibilidad, tus reconocimientos, eh, estás en muchos foros, estás incluso, pues como hablábamos, ¿no? participando de la creación de una asociación ¿no? que ponga en valor todo el tema de, de experiencia de empleado. Eh, ¿Cómo valoras también ese rol de embajador de marca que los profesionales de recursos humanos pongamos un poco de foco en cuidar nuestra marca personal y, y en ponerla al servicio también de las compañías o de los proyectos para los que colaboramos.
1: A ver, todo esto que empezó ha sido un poco de broma y, y que es verdad que, aunque no me considero influencer, sí que verdad que me ha venido muy bien, porque me ha venido muy bien para impulsar la función. Vale, la función dentro de la casa y la función fuera de la casa, ¿no? Con lo cual tengo que reconocer que, oye, algo que empezó así como una broma, que fue una, un verano que estaba con mi hijo y, y me habían nominado pues, unos compañeros y que al final pues apareces en un ranking y, y de repente empiezas a ver gente que dice «Ostras, este, no, este tiene cuatro libros, este no sé es qué» tal. Y, y cuando va por el número 15 dice «Aquí este no me toca ni de coña», bueno, pues aparezco el cuarto en ese año, ¿no? «Ostras». Eso me puso un poco en el mercado, hicimos un montón de cosas ese año y fue una sorpresa que el siguiente fuera el primero de España. Y, ostras, en Petrel, aquí en Alicante en el exilio provincial. Y dije, pues mira, voy a poner en valor eso, voy a poner en valor el hecho de que no hace falta tampoco estar en una gran multinacional estar en tal sitio que luego también es verdad que aquí pues oye no todo eh, no eres el mejor de todos para nada todo lo contrario porque es simplemente una, alguien te, te ha dicho es podría ser un candidato y luego compañeros están votados ¿no? y la gente que tú conoces no pero bueno he aprovechado eso para tener esa relevancia dentro de que la función nuestra pues oye se ponga en valor también y bueno, pues me ha venido bien en ese sentido, ¿no? En que la empresa, sobre todo SV, porque en todo momento, tanto mi equipo, Changemaker, como, eh, como SV, lo he tenido por delante. ¿no? Y además, una cosa muy bonita que hicimos fue que cuando hicimos un poco proselitismo para que la gente votara, lo hicimos con todas las caras del equipo cuando tenían ocho años. O sea, eran los Changemakers futuros. <risa>
0: Bueno, si lo, si lo queréis ver, eh, luego os dirá José Andrés bien, eh, 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 dónde podéis encontrarlo, no, pero si vais a LinkedIn, en uno de sus destacados está es ese, ese post donde, donde podéis ver ¿no? es las caras de su equipo eh, de jovencitos.
1: Y luego donde ponemos un poco la petición de la votación, pues es el equipo ya, pues ya de mayores, ¿no? Eh, todos pues con la misma camiseta y haciendo un poco pues eso de, de alardear un poco de equipo, ¿no? De decir somos nosotros, ¿no? los que estamos ahí, los primeros, ¿no? Y, y bueno, lo he utilizado para eso realmente, ¿no? O sea, eh, tampoco me he vuelto loco, ¿no? A partir de ese momento más allá de que, hombre, a todo el mundo le gusta, lógicamente, aparecer en ese tipo de rankings, sobre todo cuando es de compañeros, pero también me agobió un poco ¿eh? eso, también te lo tengo que decir. <risa> pues luego salí en otro por ahí, que tal igual me llamaban de aquí de allá, digo, ¿pero esto qué es? <risa> me vais a dejar trabajar. Y eso, al final porque... pierde un poco el valor y el prestigio que puede llegar a tener, ¿no? Entonces, tampoco durante ese año bien hubo un montón de, de, de intervenciones, de golos, de que más de aquí y de allá. Pero bueno, eh, para mí lo más importante es que esos cambios se produzcan dentro de la compañía, ¿vale? Y si luego también puedes ayudar a que otros compañeros puedan hacer mejoras, eso sí que me ha gustado, compartirlo. Eso, mira, de lo que más orgulloso me siento, ¿no? Que cuando me han llamado para cualquier cosa, como por ejemplo ahora en este momento tú también, ¿no? Y el poder eh, compartir los errores, los aciertos y, y bueno, pues tu experiencia... Pues oye, yo creo que eso está bien, ¿no? Porque es verdad que nuestra función durante mucho tiempo estuvo muy escondida y en un segundo plano y ahora está en primerísimo plano. Estamos viviendo un momento histórico en, en, en la función, que hasta la fecha, pues oye, pues éramos el brazo ejecutor sí. de, de la dirección y ahora somos el, el brazo influenciador de la estrategia. Joder, macho, es que ha cambiado de la noche a la mañana. Sí.
0: Bueno, también decirte que eso pasa en determinadas empresas sí, sí, sí. Y, y con determinados profesionales, porque creo que todavía nos queda un... Totalmente, totalmente. Decir, pero sí es interesante que, que personas que a lo mejor que llevamos más tiempo en el mercado, ya nos han salido canas, no, no nos podéis ver, pero tenemos canas aquí los dos que estamos hablando, eh, yo más que José Andrés, por desgracia, pero... Eh, sí que hemos vivido esa evolución y hemos sabido transitar, eh, hay personas que sí que han sabido transitar ese rol no, más eh, pues, operativo a una función mucho más estratégica. Y yo creo que con, con esta conversación que estamos teniendo tú estás dando como muchas pistas de por dónde tiene que ir una persona que quiere hacer ese cambio ¿no? de, dentro de las organizaciones. José, para ir cerrando un poco el podcast, tú eres eh, una persona que celebra mucho los éxitos internos y, y haces muchas dinámicas y cuéntanos un poco de dónde te viene ¿no? ya lo he dicho, el tema del storytelling, te gusta ese tipo de cosas, pero ¿por qué es importante celebrar pues mira, esto los es, éxitos?
1: Lo hago todos los años, ¿vale? Con el equipo hacemos una comida de, de, del departamento pero sobre todo celebramos el año, ¿vale? ¿y cómo lo hacemos? Tú lo conoces porque te di un ejemplar hace un año, creo recordar eh, hacemos una memoria una memoria que es como un libro, un libro que recogemos todo lo que hemos hecho durante todo el año, eh, además con eh, las fotos de cada una de las personas que, que han compuesto el equipo y un reportaje gráfico de todas las cosas que hemos hecho durante todo el año. ¿no? Eso lo regalo siempre en la comida, ¿vale? ¿Y por qué hacemos eso? A esto le de, pues hacer una charla que va enfocada de qué hemos hecho en el año como equipo. Ahora ya es como muy foco equipo, ¿eh? Y qué, qué, qué nos llega al siguiente año, porque ya tenemos el plan director diseñado y ya podemos saber qué vamos a hacer el año que viene. Y, y bueno, pues sobre todo que se vean reflejados ellos en reportaje gráfico de lo que ha ido ocurriendo, eh, yo creo que se valora mucho, ¿no? Decir, ostras, porque el efecto memoria de qué he hecho es muy poderoso porque tendemos a olvidarlo. O sea, es súper fácil olvidar lo que has hecho en el año. Y es muy motivante afrontar un nuevo año. Cuando ves todo lo que has hecho durante un año, y dices, ostras, esto te cambia Es una mucho. forma
0: de empoderarte, ¿no? Decir, ostras,
1: eh... Y parece una tontería. Pero, por ejemplo, esto sí que me viene un poco del de tiempo que estuve en el hospital, donde era, obliga era obligatorio. O sea, todos los servicios hacían una memoria. Eh, pero eran los servicios asistenciales. Y yo el primer año dije, ostras, ¿por qué los as no asistenciales no lo hacen tan bien? Ah, no, no, no es obligatorio, porque el otro es que es obligatorio. Bueno, yo lo voy a hacer. <ríe> y lo hicimos. Y, y sí son
0: buenas es que, prácticas que estás repitiendo, ¿no? Exacto. Tu... Y desde entonces, pues, Oye, bueno,
1: lo bueno de todo esto es que si tenemos un plan estratégico, yo tengo un libro por cada año de ese plan estratégico. Entonces, si ahora quiero tirar marcha atrás de cómo empezó el plan estratégico, la verdad es que te da risa, porque no solamente por las fotos, sino por las cosas que hacíamos y de otra... <ríe> Que te parece un poco antiguo también, ¿no? Pero bueno, el, ahí está también el, el, el evolucionar, ¿no? Y es a mí me parece eso muy bonito, ¿no? Eso es una forma de celebrar, ¿no? Ahí, que tenemos más, ¿no? Pero eso, por ejemplo, es que va a pasar mañana, ¿no? Qué bueno. Y ya la tengo preparada para mañana hacer esa speech. Y luego enchufar al equipo, que yo creo que también es un buen momento, ¿no? Acaba el año y, y enchufamos al equipo para que afronten el año de forma diferente, ¿no?
0: Muy bien, José, para cerrar, ¿qué consejo, qué recomendación le darías a un profesional, a alguna profesional para afrontar pues, eh, los próximos años? ¿no? ¿Cómo lees tú el, el, la situación en el área de talento y, y, y qué recomendación nos darías al resto de profesionales? Oye, de tu punto de vista, de tu experiencia, de todo lo que estás consiguiendo, enfocaros en estas líneas que son lo, lo que va a marcar un poco el futuro ¿no? de nuestra función.
1: Uh -huh. Yo creo que lo he dicho en dos ocasiones, ¿no? en, la, en la conversación nuestra, y es que tenemos que fomentar sobre todo eh, la comunicación hacia arriba, hacia el lado, hacia abajo, de la forma más humana posible. Tenemos que fomentar la creatividad dentro de la compañía, es lo que nos puede luego diferenciar entre, entre una compañía que, es, que sobreviva o no eh, en el futuro, y, y bueno y sobre todo pues eso, la curiosidad. ¿no? el ser curiosos, el investigar, el ver un poco hacia dónde van las tendencias, pero no solamente porque sea una moda, sino porque igual detrás hay un para qué, no y luego cuestionarnos eso. no Y luego, por último, atrevimiento. O sea, atrevámonos a hacer las cosas. O sea, no pasa nada. ¿Que nos equivocamos? No pasa nada, porque <risa> hacemos cosas y no, no nos equivocaríamos. Y yo creo que eso es bueno. Eh, lógicamente... Ha habido más aciertos que desaciertos en mi trayectoria aquí en ASV, pero los gigantes han habido errores. Y lo único que hay que pues, explicarlos y simplemente aprender de ellos. Con lo cual, atrevimiento sería mi última recomendación.
0: Pues José, yo creo que no había forma mejor de, de cerrar el podcast. ¿Dónde te puede encontrar la gente que quiera saber un poquito más de ti? ¿Dónde puede leerte? ¿Dónde puede encontrarte? En redes sociales.
1: Bueno, pues sobre todo en, solamente trabajo en la red social de LinkedIn, ¿vale? Tengo eh, Instagram, pero bueno, para uso totalmente privado Muy bien. y un poco de curiosidad, de buscar cositas así curiosas, pero en LinkedIn sí que, pues, bueno, soy bastante más activo, ¿no? Y bueno, pues ahí pones José Andrés Sánchez Bueno y te aparece, te aparece un poco mi perfil y sobre todo sí que es verdad que publico las experiencias publicó algunas cosas sobre todo que tienen que ver pues eso con estar visible dentro de la, de la comunidad y, y bueno pues ahí siempre destacando un poco pues grupo sv, al equipo de trabajo, a Alicante a las universidades donde también colaboro con ellos, y, y bueno, porque soy muy enamorado de la, de la tierra mía ¿no? y es lo que siempre digo, estoy en el exilio provincial alcantino, pero estoy orgulloso de ser alicantino
0: José, muchísimas gracias por pasarte por Marca Talento Podcast y espero que no sea la única vez esto ya es una invitación aquí delante de todos los que nos están escuchando mil gracias por aceptar, mil gracias por más ya creo de 20 años ¿no? de, sí, sí, sí. de amistad y es un lujo pues eso, ver cómo creces como profesional y ver todos los éxitos que estás teniendo, aunque que por medio haya algún error que es parte del, del proceso y del camino. Muchísimas
1: gracias, José. Nada, A ti. Y un placer estar con vosotros y sobre todo si me llamas otra vez aquí estaré.
2: Te esperamos el próximo mes en una nueva entrega de Marca Talento el podcast de Rubén Montesinos con un nuevo profesional de primer nivel con el que aprender sobre gestión liderazgo y la importancia de las personas en el ámbito corporativo. Recuerda valorar este programa con un me gusta o 5 estrellas en la aplicación donde lo estés escuchando y suscríbete si todavía no lo has hecho para no perderte ningún episodio. Comparte este capítulo con tu red si te ha aportado valor y no dudes en ponerte en contacto con Rubén a través de LinkedIn. La voz que has escuchado en los indicativos es de Ana Reyes. Marca Talento es un podcast de Rubén Montesinos realizado por EOB Productora.